Ребят, всем привет. Это такой немножко спонтанный эпизод. Я хочу поговорить сегодня про выгорание. Я вышел на прогулку и сейчас, скажем, будем импровизировать на эту тему. Откуда вообще пришла мысль поговорить на эту тему? Сегодня чуть позже опубликуется рил в Инстаграме, где я говорю про то, что выгорание это не обязательно плохо. Да, то есть, когда люди говорят про выгорание, что типа, все выгорели, особенно когда мы говорим про компании, там, про менеджеров, которые говорят, типа, типа, как там сделать так, чтобы люди не выгорали. Да, или там люди пишут статьи, книжки про то, как избежать выгорания, про то, как найти пресловутый work-life balance. И в... Вот в этом реле я говорю про то, что выгорание это на самом деле не так плохо, потому что выгорание это внутренний сигнал, который посылает нам тело для того, чтобы мы поняли, что вот все пиздец, нужно что-то менять. То есть к этому, же, к этому же относится, допустим, заболевание. Большинство наших проблем с телом, они имеют психосоматическую основу. То есть когда что-то идет не так, у нас там что-то заболевает. Условно говоря, мы... Не условно говоря, точнее, а прямо говоря. А, допустим, у нас болит горло. Заболевает горло. И при этом, допустим, до этого мы сдерживали какие-то свои чувства и эмоции. Или не говорили то, что мы хотим сказать. И это все выливается в то, что мы начинаем болеть, заболевать горло, мы теряем голос. И на самом деле, допустим, сессия или две с психологом может помочь сделать так, чтобы горло перестало болеть. Хотя, скажем, традиционное объяснение тому, что болит горло, это какая-то простуда, там, грипп, там, еще что-то, там, инфекция какая-то. И выгорание, оно тоже, оно как, как болезнь, да? То есть она говорит, все, хватит, короче. Ты идешь не туда, вот тебе на, короче, ты больше не можешь ничего делать, я тебя, я тебя обездвиживаю. И таким образом появляется выгорание, которое проявляется в виде этой апатии, постоянной усталости, когда ничего не хочется, когда ну, теряешь вообще какой-то вкус к жизни, в принципе. И э, ну, когда ты идешь, там, ты делаешь работу, от которой ты выгорел, то есть у тебя вообще все просто опускается, ты начинаешь там, думать, не знаю, лучше, блин, умереть, чем еще один день здесь прожить. И люди дают различные советы, там, типа, отдохнуть, в отпуск сходить. Потом ты возвращаешься, да, и у тебя там этот пиздец продолжается. И тут, кстати, тоже нужно различать, наверное, два типа выгорания, как минимум, как минимум два. Я еще раз повторюсь, что я к этому записи этой не готовился, я так, по ходу все это сочиняю. То есть первый тип, это может быть просто тупо быть физическая усталость. То есть тебе нравится, что ты делаешь, все классно. Но если ты работаешь там по 12 часов в день, или если в работе очень много стресса, ну, в частности, я думаю, что предприниматели это очень сильно распространено. Ну, когда ты реально ебашишь постоянно, и ты постоянно думаешь только там, о своем бизнесе, там, о продукте, там, еще о чем-то, все, что связано, с, скажем, с твоим, с твоим делом, то в какой-то момент ты просто можешь начать валиться от усталости. 
Да, то есть попробуйте, допустим, поспать по 4 часа каждый день. И как бы вы не любили жизнь, как бы у вас не было все классно и интересно, день на 4 на 5 вы начнете просто быть вот овощем, выгоревшим, скажем так. То есть вот эта физическая усталость и интеллектуальная усталость, вот именно усталость, это один из, скажем так, типов такого выгорания, который очень легко пофиксить. То есть это реально нужно просто неделю-две отдохнуть, ничего не делать, об этом ничем не думать, и потом ты просто свежими силами возвращаешься обратно. Вот. Но я хочу поговорить не об этом. Да? То есть выгорание такого типа, оно, скажем, лечится. Выгорание того типа, о котором я хочу поговорить, это то выгорание, когда реально ты можешь спать по 12 часов в день, но все тебе не так. То есть ты реально как бы выгораешь. То есть у этого могут быть еще физиологические э, причины. То есть там может быть какой-нибудь авитаминоз, не хватает там чего-то. Я в этом, как бы, скажем, не разбираюсь. Э, но когда, когда мне нужно, я начинаю про это читать. Да, то есть там может витаминчики в нем закинуться, начать питаться по-другому. И тоже, да, можно восстановить биохимию в организме и начать чувствовать себя как бы нормально, да, и все, и все, все будет хорошо. Ну, а может быть такое, что просто реально вот работа, то, чем ты занимаешься, она начинает вгонять тебя вот в эту яму. И тело говорит, ну, окей, все, хватит, я, я, больше, я больше так не могу, мы больше туда не пойдем. Ты сам этого не понимаешь, я даю тебе пинка под зад, и мы таким образом останавливаемся. И благодаря вот этому... Вот этому сигналу из организма, в виде выгорания, в виде всей этой апатии, в виде всей этой усталости, ты останавливаешься. Останавливаешься, ложишься так вот, как мертвый, да, и начинаешь думать, начинаешь чувствовать, что происходит, да? И можно просто попытаться это пережить, прожить, силой воли через это все протолкнуть, а можно выйти на метауровень и попробовать понять, что все-таки идет не так. И мне сейчас пришли воспоминания, когда эм, я очень любил программирование. Я начал программировать в 1998 году. Я хотел создать компьютерную игру. Ну, в итоге пошел учиться на программирование. И компьютерную игру никто не создал. Но у меня на всю жизнь появилась... Зачем? У, у меня уже была любовь к компьютерам. Но в тот момент у меня еще появилась любовь к программированию, любовь к написанию кода. Мне всегда это нравилось. И в какой-то момент я выгорел. И работая как бы там фрилансером, эм, там, я, я, я писал код, всякие интернет-магазины создавал, это 2003 год, 2004 год. Вот э, на очень, скажем, ранней стадии все это было развитие. И в какой-то момент стало, это, пришло ощущение, что, блядь, нахуй, все, я не хочу больше этим заниматься. Вот меня все это просто бесит. И... Причины, я думаю, там были на самом деле не в программировании самом по себе. Причины были в том, что я работал по, на проектах. То есть, да, пишешь, что приходит заказчик, и ты для него там делаешь какой-то пишешь код, который ему нужен. И вот эта работа по, часу, по чужому расписанию навсегда меня... Э, ну, я, я, не, я не могу просто работать по чужому расписанию, мне нужно работать по своему расписанию. Вот. И работа по чужому расписанию – это то, что меня, собственно приводила к выгоранию, наверное, всю мою жизнь, начиная вот с тех вот ранних дней, когда я еще учился в универе и занимался фрилансингом на, на проектах. 
И все, все эти работы в корпорациях, в корпорациях я выиграл много раз. И постоянно потом что-то менял. И связано это было во многом вот с этим ощущением несвободы. Вот, и работая фрилансером, у тебя может быть ощущение, что вот типа я свободный, потому что я могу там жить где угодно, еще что-то, мне не нужно в офис ходить. На самом деле, работая фрилансером, ты все равно живешь по чужому расписанию. Потому что к тебе приходит заказчик и говорит тебе, вот мне нужен вот этот такой проект к такому-то сроку. И ты ебашишь его завершить тогда, когда они тебе сказали. Не потому что ты сам так хочешь и не сам решаешь, как это сделать. И второе, почему я выиграл, программируя, это отсутствие полноценных инструментов для разработки. Да, то есть 2003, 2004, 2005 год, в 2005 году я закончил программировать, скажем, профессионально. Я закончил универ и перестал программировать. Я вообще пошел работать курьером в DHL, потому что мне нужен, блин, мне нужен был перерыв от всей этой айтишки. Вот. И отсутствие инструментов, то есть невозможно было нормально дебажить код в то время. Я начал заниматься веб-разработкой, и инструменты тогда для фронт-энда, для, даже для бэк-энда, они были очень примитивны по сравнению с тем, что есть у людей сейчас. И в какой-то момент мне просто было, бля, я, я больше не могу это делать. Вот все. Вот, вот. То есть это в сочетании, с, в сочетании с работой по проектам. И третье, думаю, было то, что у меня не было полноценного ментора, не было ролевой модели, по программ... ну, для, для, как про хорошего программиста, на которого я мог равняться. То есть, ну, я думаю, отчасти я сам это виноват, потому что я считался самым крутым. И никого бы на расслушать не стал в том возрасте. Ну, скажем, век живи, век учись, да? вот, и тогда я выиграл, и это для меня было таким волшебным пенделем, что надо вот что-то делать по-другому, то есть что-то нужно менять, э, так как я живу, продолжать жить больше невозможно, продолжать работать, то работу делать больше так невозможно, и тогда я пошел работать вообще курьером э, в DHL и проработал там несколько месяцев, развозя посылки, вот, и работая там, то есть это была такая бездумная работа, которая мне во многом помогла на самом деле. Потому что я вот выезжал, особенно зимой, выезжаешь утром на маршрут, развозишь эти конверты. Здесь работа очень физическая. То есть ты постоянно находишься в такой концентрации внимания, потому что ты за рулем, там зима, холодно, там нужно следить, куда ты там следующую посылку везешь. Вот. И работа была очень полезная. Я не знаю, почему я это говорю сейчас, но вот я помню, что для меня вот этот год был таким годом, ясности, когда э, вот я в Иркутске проработал год в Дечел, сначала курьером, потом руководил курьерами. И тогда там, где Дечел, я нашел э, позицию внутреннюю, внутренним переводом, переехал потом в Москву, работать аналитиком. И, э, в общем-то, начал, скажем, мою другую карьеру, пять э, лет в бизнес интеллигенс где я занимался написанием запросов, всякие проекты поднимал, связанные, связанные с данными, скажем, основанные на анализ данных, которые я делал. И там я в итоге тоже выгорел. Потому что в этот момент я пришел к тому, что да, я делаю классный анализ, я делаю все эти проекты, но я не участвую в создании продукта, то есть я не участвую в операционке. Ну, скажем, в DHL, наверное, да, там, такого, как, такого продукта, продукт уже был создан. То есть там, как бы, ближе к телу это была операционка. Операционка, то есть все эти развозы, развозы посылок, самолеты, там, сортировка и так далее. Но такой операционкой мне заниматься не хотелось. И вот я начал там выгорать, что вроде 
интеллектуально я делаю то, что мне хочется, но я слишком сильно удален от продукта. И то есть такой контраст, скажем, с тем, чем занимался во время, когда я программировал. Потому что когда я программировал, я был, ну скажем, ближе к продукту просто было некуда. Я создавал продукт, потом сам его продавал. Да? Потому что я ну, параллельно, скажем, с, с проектной работой, я еще занимался, я, я сделал продукт, я сделал систему управления контентом. Ну, в любом случае, то есть там я занимался прямо вот созданием того, что, того, того, что скажем, ранится на серверах и воспроизводится на экранах. И что-то у меня мысль сейчас рассеклась по древу. Да, в общем, и вот то, что там у меня было, оно заставило меня тоже свою жизнь менять. То есть вот это, в этой в бизнес-интеллигенции я бы не смог проработать столько, сколько я проработал, если бы не было постоянных переездов. То есть я постоянно искал возможность куда-то переехать, что-то сделать, то есть хотя бы разнообразить свою жизнь вокруг себя. И в итоге, когда я попал в продукт менеджмент в полноценный продукт менеджмент спустя несколько лет в Амазоне, то есть тогда, наверное, у меня начало как-то вот все упорядочиваться в голове и, в, скажем, в душе, да, вот в, созна... в ощущении себя. Потому что мне не нужно было котить, но я при этом был очень глубоко вовлечен во все технические части, которые мне нравились. И я занимался, я отвечал за создание продукта. То есть я создавал продукт эм, ну, с, частично своими руками, частично, э, скажем, своими идеями, да, своими действиями, но с чужими руками. И я таким образом нашел для себя вот это вот, как я, sweet spot, да, такое место, э, такое оптимальное, где, где, где мне стало хорошо. Но в итоге я снова выгорел, и потом пошел в Google, и там снова тоже выгорел э, в продукт менеджменте и как бы возвращаясь к тому, то есть, а почему это происходит, да, почему так? Да, то есть вроде бы нашел для себя то, что, то, что, то, что мне было идеально. А, и я думаю, что все это сводится опять же вот к работе по чужому расписанию. Есть, когда у тебя а, твой весь график строится по чужим митингам, по чужим каким-то повелениям, а, работа в чужой системе. То есть вся эта работа в системе, и починить чужому расписанию, ну, это такие, скажем, вещи, э, одно, одно следует из другого. Работаешь в системе, следуешь чужому расписанию, следуешь чужими, э, чужим желаниям, чужим повелениям и так далее. И в итоге мне это все привело к выгоранию. И суть, которую я хочу здесь донести, в том, что когда происходит выгорание, то есть нужно на него смотреть как, как на благословение. То есть выгорание тебе зачем-то послано. Оно послано за тем, чтобы ты посмотрел на себя, посмотрел вглубь себя и понял, а что здесь не работает, почему со мной это происходит, да? то есть за что мне это, скажем, ну, послано, да? а, чему меня жизнь хочет научить сейчас. И таким образом, выгорая, то есть можно сделать какие-то качественные переходы которые могут даже казаться некачественными, они могут казаться как откаты назад. То есть для меня в 2005 году, я из айтишки, работая курьером, это был во многом даже унизительный опыт, когда я ездил, доставлял посылки, и там были ребята, которые со мной учились в универе, или там, там на год старше меня, 
то есть такие свежие выпускники, и они сидят в офисе, такие модные. Я прихожу такой, типа, чел там, вот, распишите за посылочку. Я помню, я когда видел знакомых людей, я готов был сквозь землю провалиться, особенно когда я носил униформу. Вот, вот что-то что в этом было все равно. То есть этот год, скажем, сделав шаг назад, немножко откатившись, он помог мне как-то упорядочить свои ценности и прийти к, к чему-то другому. То, где я нахожусь сейчас, да, то есть уйдя из корпорации, начав работать на себя, займет какое-то время, прежде чем я выйду на тот же уровень дохода, на тот же уровень комфорта, который у меня там был, и на, скажем, на более комфортный уровень, чем у меня там был в плане... Ну, в плане я, я, я ушел из Гугла э, для того, чтобы э, больше зарабатывать, меньше работать, работать над тем, над чем я хочу работать, и быть свободным. То есть пока что быть свободным и работать над чем я хочу работать, оно материализуется, больше зарабатывать и э, меньше работать, это, мне кажется, на горизонте, может быть, двух-трех лет не меньше. Ну, еще заработка я не могу сказать точно, да, но даже меньше работать, я думаю, это точно. Два-три года это как, как минимум, прежде чем выйдем на правильный уровень. И сейчас я прохожу через огромное количество, э, скажем, не, не прямо сейчас, наверное, первые пару месяцев, когда я только ушел, я проходил через огромное количество сомнений, стресса, э, неуверенности. Я просыпался ночью с паническими атаками. Было очень сложно. И до сих, до сих пор сложно. Блин, что, что тут сказать, да? Но э, в какой-то момент наступает вот ощущение, что ты просто не можешь по-другому. Ты просто не можешь по-другому, потому что, вот, блин, вот жить, как ты живешь, особенно когда, вот в моем случае, это были одни и те же выгорания, один и тот же паттерн, много-много раз подряд, да? Ну, там, раз, там, в два, в три года. И я отказывался слушать, этот, слушать, слушать себя, отказывался слушать свое тело. И я, по сути, позволял себе выгореть и снова свалиться в ту же самую яму, только в другом месте. И когда я, вот, у меня в гугле пришло это понимание, что, бля, я никогда не буду счастлив в корпорации. Никогда. Ничего, ничего не изменится. Все будет так же одинаково всегда. И это был момент осознания, когда как пути обратно уже нет. Да, то есть, точнее, оставаться здесь я не могу, да, вот, и, нужно, и нужно просто идти хоть куда-то, да, чтобы убежать от того, что, что есть. Ну и там были все эти ретриты там, и так далее, которые помогли мне принять это решение, потому что это решение было очень непростое. Я думаю, суть уже все уловили. Суть в том, что выгорание помогает удариться об дно и очнуться, и начать куда-то двигаться, куда до этого двигаться, может быть, было страшно. То есть выгорание в какой-то степени, оно приводит тебя к такому качанию. И когда, когда ты от отчаяния начинаешь делать поступки, которые в другой ситуации, может быть, делать бы не стал. И нужно не забывать, что жизнь устроена так, что она всегда нас чему-то учит, и в целом жизнь желает нам, скажем, добра. Да? Даже если она посылает какие-то испытания, 
то в конечном итоге это все равно сводится к тому, что мы из этого извлекаем какой-то урок, и для чего-то нам это всегда было нужно. Как-то так. Получилось очень сумбурно и очень длинно. Если что-то отзывается, если есть какие-то интересные истории, которыми хотелось бы поделиться, или вопросы, которые хотелось бы задать, то пишите сюда, в Телеграме, в комментариях. Ну, если вы дослушаете предложение для подкастов, пишите в Телеграме. Мой канал или обездили в подчеркивание блог. И увидимся, услышимся через какое-то время. Я пока что не могу наладить регулярный, эм, э, скажем так, мне, мне не хватает времени и вдохновения, наверное, на запись подкаста, на текстовые посты, потому что я сейчас сконцентрировался на работе, на стартапе. И, скажем, параллельные вещи, которые я делаю, я делаю рилзы для Инстаграма, потому что я хочу там, скажем, прокачать аудиторию чуть больше. Я хочу посмотреть, насколько я могу ее вырастить при помощи ежедневного произведения рилзов, производства рилзов. Вот. Поэтому на текстовые посты, на подкасты времени просто не остается. Ну, как вы знаете, делается только то, куда идет энергия. Куда идет внимание, туда идет энергия. Куда идет энергия, то и делается. Куда энергия не идет, соответственно, то в проебе. Вот, поэтому Телеграм как бы, в какой-то степени в проеве, поэтому текстов постов, в принципе, я давно уже не писал. Пару недель, наверное. И подкасты вот так вот по мере того, как у меня есть чем поделиться. Ну все, всем пока. До скорости. До скорых встреч.